0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen heute zur 21. Folge inzwischen unserer Serie vom Kraftwerk Gottes. Wie wir also in der Kraft Gottes in unserem Leben unterwegs sein können und unsere Erfahrungen in seiner Kraft machen können. Und wir haben in den ganzen Teilen 1 bis 19 schon sehr viel Vorarbeit geleistet, indem wir festgestellt haben, ja, wie es, was es mit der Kraft Gottes eigentlich auf sich hat und wie wir da hineinkommen in dieses Geschehen und diese Kraftfeld seiner Macht und Herrlichkeit. Und in diesen Folgen 2021, heute Nummer 21, geht es darum, wie wir das praktisch leben und anwenden. Und zwar so praktisch, dass sich jeder ganz klar ist da drin, wie es funktioniert. Also ich setze ein Stück voraus, dass ihr die Folgen am Anfang schon geschaut habt Wenn nicht, kann ich nur empfehlen, sie euch nochmal anzuschauen. Es lohnt sich wirklich, da hineinzukommen. Heute, nein, wir müssen anfangen bei der Folge 20. Bei der Folge 20 ging es darum, dass ich euch gezeigt habe, wie man proklamiert. Das heißt, wie man die Proklamation spricht über das Leben eines Menschen und wie man Gottes Absicht in der unsichtbaren Welt verkündet über dieses Leben. Und heute kommen wir in noch etwas strangere, in noch etwas speziellere Form hinein. Heute geht es darum, das Gedankengebäude anderer Menschen zum Einsturz zu bringen. Ich sage es nochmal, damit es wirklich klar ist. Es geht darum, das Gedankengebäude anderer Menschen zum Einsturz zu bringen. Warum brauchen wir diese sehr harte Methode? Es geht darum, dass in der Bibel steht, dass sich manchmal Menschen gegen Gottes Pläne etwas ausgedacht haben und zwar geht es auch darum, dass das durchaus auch bei Christen so sein kann, dass sie gegen Gottes Pläne etwas ersonnen haben oder seinen Plänen und Absichten zuwider, also entgegen etwas überlegt haben. Und wir sollen ganz bewusst, wenn wir dieses erkennen und das Wort vom Herrn haben, sollen wir gegen diese Gedankengebäude gegen angehen und diese zum Einsturz bringen. Der Bibeltext, der dazugehört, steht im zweiten Korintherbrief. Ich lese ihn mal vor aus meiner Übersetzung. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig. Vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Und dann kommt das entscheidende Wort mit Beginn von Vers 5, 2. Korinther 10, Vers 5. Das erste Wort heißt, wir, wir, es geht um dich und mich, wir. Wir zerstören damit, da ist die Absicht bekundet, was wir tun sollen. Wir zerstören damit. Kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Es ist ein bisschen, tönt erstmal ein bisschen wirr, aber es wird gleich klarer. Die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen alles Denken gefangen. Unter den Gehorsam Christi. Wir nehmen Denken gefangen. Oder in anderen Übersetzungen steht, wir zerstören Gedankengebäude. Wir kommen, wir beeinflussen das Denken anderer Menschen. Darum geht es heute. Es tönt jetzt sehr übernatürlich und sehr strange, also sehr speziell. Aber es geht wirklich als Anweisung darum, dass wir das Denken anderer Menschen beeinflussen. Auf übernatürliche Ebene. Wie geht das? Und vor allen Dingen, wozu braucht man das? Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein Ehepaar, was ähm, im schweren Fahrwasser unterwegs ist, die kurz davor sind, die Scheidung einzureichen. Sie haben sich auseinandergelebt, sind Christen, haben sich auseinandergelebt und irgendwie funktioniert es nicht mehr, viel Streit, viel Zank. Und sie stehen eigentlich vor der Auflösung. Vielleicht gibt es noch besondere Merkmale, spielt jetzt keine Rolle. Solche Sachen stehen den Plänen Gottes entgegen. Grundsätzlich. Denn Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und nicht der Zerstörung. Gott ist ein Gott, der Leben zurechtbringt und Dinge heilt und nicht zu Ende kaputt macht. Grundsätzlich möchte Gott heilen und wiederherstellen in solchen Fällen. Das heißt... Sie sind in einer Gedankenspirale, also die Betroffenen sind in einer Gedankenspirale drin, wo es eigentlich nur noch um Trennung und Auflösung geht. Und Gottes Plan ist aber Heilung und Wiederherstellung. So müssen wir sie aus ihrem Denken herausholen. Früher habe ich gedacht, das könnte man machen, indem man ernsthafte Gespräche mit den Beteiligten führt. Nur ich muss gestehen, wenn Sie in Ihrem Herzen die Trennung beschlossen haben, brauche ich nicht besonders viel mehr reden. Was es jetzt braucht, ist das übernatürliche Einwirken Gottes. Dort, wie es dort steht, wir müssen Ihr Denken gefangen nehmen unter die Erkenntnis Christi. Wir müssen hineinkommen in diese Denkmodelle, in denen Sie verhaftet sind und müssen diese zerstören. Es sind Festungen in dem Moment. Hier steht es. Wir sind berufen, Festungen zu zerstören. Vers 4 vorher. Du und ich. Das heißt, es gibt ganz oft Situationen, wo Menschen sich in Gedankenkreiseln bewegen, in Gedankenmodellen bewegen, die nicht Gottes Absichten widerspiegeln sondern die auf eine ganz andere Richtung ausgelegt sind und wir müssen diese Gedankenfestungen zerstören. Also, was braucht es dafür, das zu tun? Vor allem geht es mir darum, dass wir erstmal Erkenntnis haben. Wir müssen die Sachen erkennen, wie sie sind. Das heißt, wir müssen sie aus dem Blickwinkel Gottes heraus verstehen. Aus der Beziehung zu ihm, aus unserer Beziehung zu ihm, müssen wir verstehen, was er für Absichten hat. Was er tun möchte, was er bewegen möchte. Das ist das Erste. Und dann gehe ich wirklich hin und fange wieder an mit dem Proklamieren. Wenn diese beiden, die sich trennen wollen, Christen sind, proklamiere ich über ihrem Leben, dass sie Gotteskinder sind. Ich sage es der unsichtbaren Welt. Siehe, X und Y sind die Kinder Gottes. Und sie. Gott hat ein Anrecht auf ihr Leben, auf ihr gemeinsames Leben, das sie mit ihm beschlossen haben. Das ist sein Anspruch. Dieser Bund ist Gottes Anspruch, nicht ihrer. Sie können nicht darüber verfügen. Das ist jetzt wichtig an der Stelle. Ich proklamiere den Anspruch, den Herrschaftsanspruch Gottes über ihre Ehe. Gott ist Eigentümer dieses Bundes. Und nachdem ich diese Besitzverhältnisse geklärt habe, vor der unsichtbaren Welt, durch die Proklamation, gehe ich hinein und lade den Heiligen Geist ein, der in jedem von denen mal angelegt ist, grundsätzlich mal, weil sie sind ja mit ihm unterwegs oder zumindest waren sie mal eng verbunden, dann ist noch was um, dann kann noch was bewegt werden und deswegen gehe ich da hinein und sage dann, komm jetzt. Komm jetzt, heiliger Geist, komm hinein, komm, geh in ihr Denkmuster hinein und durchbrich es mit deiner Kraft. Und stell du neue Gedanken auf, die von dir kommen dir gegensprechen. Komm in ihr Denken hinein, komm in ihr Träumen hinein und durchbrich du jetzt diese Gedankenmuster. Du hast die Macht, die Autorität in ihrer Seele. Du kannst es bewirken. Komm jetzt, Heiliger Geist, und wirke in ihnen mit deiner Kraft und Herrlichkeit und Macht. Geh in X hinein, geh in Y hinein und durchbrich ihre Gedankenkreisläufe und zerstöre diese Festungen von Gedanken. Und wirke du etwas Neues in ihnen, das dir entspricht. Mach ihre Herzen weich und demütig, dass sie sich wieder aufeinander zubewegen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt diese beiden Teile 20, 21 zusammen. Ich proklamiere den Herrschaftsanspruch Gottes über. Dem, dass sie den Ehebund geschlossen haben, über den Ehebund proklamiere ich den Anspruch Gottes. Und ich lade den Heiligen Geist ein, jetzt ganz konkret in der Situation, komm hinein und durchbrich du jetzt dieses Gedankenmodell. Und wir können es nicht tun, aber er kann es. Und wir sollen hineingehen und wir sollen das tun. Wir laden den Heiligen Geist ein, in ihrem Denken, in ihren Träumen etwas zu tun, was Neues schafft. Und ich lade euch ein, ebenso zu beten, zu handeln, ebenso in eurem Verantwortung als geistliche Menschen unterwegs zu sein. Es ist viel mehr möglich, als ihr glaubt. Viel mehr möglich. Und ihr habt ganz bestimmt Menschen in eurer Umgebung, die solche Gebete brauchen können. Vielleicht geht es nicht um Ehe, vielleicht geht es um ganz andere Dinge. Aber man kann Gedankenmodelle durchbrechen. Im Moment bin ich dran, so etwas zu durchbrechen bei Leuten, die suchtkrank sind. Auch das ist eine Variante. Bei Christen, die suchtkrank sind, dass man auch dort Gedankenmodelle zerstört. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr zu entdecken. Und das kommt dann in den nächsten Folgen. Ciao für heute, euer Frank.